0: Tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, ben, je me présente, Jonathan Riopel. Je suis en présence de Martin Pelletier. Je ne sais pas si vous connaissez ce gars-là, mais écoutez, j'ai rarement croisé une personne avec euh, une énergie aussi fabuleuse, une confiance en la vie. Puis un bonheur, en fait, qui explose de seconde en seconde. À chaque fois qu'on lui parle, on sent qu'il a un réel intérêt. Il est curieux de voir comment l'être humain peut s'optimiser. Martin, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va extrêmement bien. Euh, ben merci à toi. Je suis avec Jonathan Léopel aussi. Euh, Quelqu'un de fantastique, euh, j'adore la paix qu'il dégage, Là, juste euh, la première fois qu'on s'est parlé au téléphone, euh, je me sentais bien juste de t'écouter parler, donc à travers ce podcast-là aussi, j'espère que les gens c'est ce qu'ils vont ressentir aussi, cette paix-là qui se dégage de toi, puis qu'on qu vit dans le fond juste en t'écoutant, alors euh, voilà. T'es-tu d'accord avec
0: moi, Martin, aujourd'hui, qu'on se donne un peu l'impression que les gens qui nous écoutent sont avec nous, mm -hmm. qu'on comprend un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher dans le développement personnel, puis qu'on va tenter au mieux notre capacité d'y répondre?
1: Avec plaisir. Ben oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, mais la question qu'on a aujourd'hui, euh, qu'on répond, c'est euh, comment améliorer la confiance en soi? Hein? Savais-tu, de... savais toi, que sur Google, c'est ce qui est le
0: plus recherché?
1: Ben, ben non, c'est ça, en... tu viens de me l'apprendre, en fait, mm -hmm. je trouve ça intéressant. Ben, en fait, je savais pas sur Google, mais... Mais je le vois dans, dans ma pratique, euh, les gens qui viennent me voir, le truc le plus euh, commun, c'est vraiment ça, c'est comment améliorer la confiance en soi. Moi, je, ma pratique, c'est l'hypnose, en fait. Je fais du coaching puis de l'hypnose. Et, euh, et c'est ça, c'est le truc le plus commun, je dirais. Moi-même, en fait, ça a été un de mes gros défis de vie, comment améliorer la confiance en moi. Euh, donc, euh, voilà, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui.
0: À ton avis, qu'est-ce qui fait que les gens
1: se sentent autant en carence de confiance en soi? Oui, c'est une super bonne question. En fait, je pense que c'est beaucoup une question de perception. Moi, ce que j'aime euh, montrer aux gens quand ils me disent ça, qu'ils manquent de confiance, en premier, c'est euh, de sortir du tout noir au tout blanc. Hein? La confiance, pour moi, c'est pas quelque chose de, de, aux deux extrêmes. Moi, je dis aux gens, t'as déjà confiance. Il y a plein de choses dans lesquelles t'as déjà confiance. T'as confiance que t'es capable de marcher, t'as confiance que t'es capable de t'exprimer. Euh, tu sais, marcher, ça a l'air aussi, ça a l'air niaisé aujourd'hui quand on dit ça, mais mais il y a une époque où est-ce que tu n'avais pas confiance que tu étais capable de marcher. Puis ça a pris comme, je pense que les statistiques, c'est comme 1000 ou 2000 essais pour y arriver, pour arriver à marcher. Ben la confiance, c'est exactement la même chose. Ça se pratique, ça se travaille, euh, ça s'améliore. Puis quand on arrête de dire qu'on n'a pas confiance, bien déjà, on commence à l'améliorer. Puis aussi, souvent les gens voient ça de façon très globale. J'ai confiance ou j'ai pas confiance. Alors, ce que je dis moi plutôt, c'est « OK, tu as confiance dans ton travail. » mais tu n'as pas confiance en relation amoureuse, peut-être, par exemple. Donc déjà, ça nuance la, le truc, puis ça aide déjà à améliorer la confiance euh, de cette façon -là.
0: Si je nous ramène, Martin, tout le monde à la base de la confiance en soi, si je, je t'écoute parler, ça me donne le feeling que la confiance, c'est un petit peu d'avoir la capacité de se percevoir en train d'atteindre l'objectif qu'on souhaite
1: atteindre. C'est mm -hmm. ça pour toi? Oui, ouais, ben, moi, moi je vois ça beaucoup comme la voix intérieure qui nous parle. Qu'est-ce que cette voix-là mm. me dit? Euh, ah ben tiens, un autre exemple que j'ai aussi, je donne, je donne des conférences, puis les gens souvent ils me disent « Wow, t'es courageux de faire ça, t'as confiance », tu sais. Alors que dans ma tête, euh, souvent, j'ai peur. Euh, je me dis toutes sortes de trucs, mais la différence, c'est que je le fais pareil. Il
0: y a une énorme différence entre la confiance en soi et le courage, non?
1: Oui, oh oui tout à fait. Euh, la confiance, je pense c'est beaucoup plus quelque chose de, de global, d'un de, de, de état euh, plus, plus, pas permanent, mais plus euh, fondamental peut-être. Alors que le courage, c'est plus ponctuel, c'est dans des situations où est-ce que la peur est plus élevée. Euh, mais en même temps, c'est d'avoir affronté plusieurs de ces événements-là, euh, les événements qui me faisaient peur, puis que j'ai traversé ces peurs-là, qui a bâti ma confiance euh, de façon plus globale. Euh, moi, un truc que j'ai beaucoup fait là, dans mon passé, c'est d'aller dire bonjour à des inconnus. Ça me faisait atrocement peur, euh, mais je le faisais. Puis au fur et à mesure que je le faisais, ben, j'ai beaucoup bâti ma confiance de cette façon-là. Ça t'apporte quoi, ça, d'aller dire bonjour à des inconnus? Ben, ça, ça me, je trouve que ça me reconnecte avec les gens. Ça me permet d'aller vers euh, les gens. Je sens que c'est ma nature à moi de connecter avec les gens. Puis euh, Il y avait une impulsion à l'intérieur de moi qui avait le goût de ça, de cette connexion-là avec les autres. Maintenant, je suis rendu encore plus loin que de dire bonjour. Là. Je suis rendu au, au câlin et aux échanges de regards. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça. Puis Je sentais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose de, de restreint, qui, qui, qui se limitait. Et c'est pour ça. J'avais cet appel-là de, de, de m'extérioriser davantage, de dire bonjour aux gens. Euh, puis un des trucs, d'ailleurs, que je donne, que j'adore euh, partager, c'est mon journal des victoires. Euh, J'ai fait ça pendant plusieurs années. J'écrivais à chaque jour ma victoire. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait? C'était quoi la petite action euh, héroïque là, dont j'étais fier que j'avais fait cette journée-là? Puis de l'écrire, c'est extrêmement puissant parce que ça l'ancre euh, beaucoup plus dans le subconscient. De l'écrire aussi à chaque jour, c'est très, très puissant. Euh, puis quand on regarde après ça toute la semaine tout le mois toute l'année d'actions que j'ai faites à chaque jour ça, ça fait un énorme impact sur notre subconscient et c'est beaucoup comme ça que j'ai mmh. amélioré ma confiance moi c'est avec des petites actions ça c'est un, un truc important aussi les gens ont l'impression que gros problème veut dire grosse solution alors que pas du tout c'est pour moi peu importe le problème c'est des petites actions c'est toujours des petites actions euh, mais régulières quotidiennes puis plus on fait ça euh, on on s'en rend pas compte. On n'a pas l'impression que dire bonjour à un inconnu une fois va changer la confiance. Mais oui, euh, c'est comme un peu comme le, le problème avec le, un vote. On n'a pas l'impression qu'un vote fait le, le, la différence. Mais mm -hmm. oui, c'est chaque vote individuel qui peut changer tout le cours des élections. Donc euh, c'est le même. Et ouais, se donner des défis comme ça, comme tantôt tu disais d'aller dire bonjour à un étranger. Mais ben,
0: clairement, ça ne permet pas justement à ta conscience de dire « Hey, des problèmes, il n'y en a peut-être pas autant que mmh. je suis en train de m'en faire accroître. » Puis ça me ramène à me poser la question, la confiance en
1: soi, finalement, c'est-tu pas la confiance en la vie aussi? Oui, je pense qu'éventuellement, quand on enlève le focus de, sur soi-même, euh, on se rend compte que, euh, ben oui, qu'il qu n'y en a plus de problème, que c'est soi-même qu'on s'est peut-être bloqué, on s'est mmh. empêché des choses parce qu'on se dit toujours de trucs dans notre tête, mais euh, un autre, tu vois, un autre euh, truc qui me vient à l'esprit quand tu me demandes ça, c'est euh, si la vie de la personne la plus importante dans ta vie était en jeu, Qu'est-ce que tu ferais L'enjeu de la confiance en soi existerait plus là. T'sais, si, si, disons, je sais pas moi, mon, mon père, ma mère, ma blonde, ma, mon, ma soeur, peu importe, sa vie est en jeu, puis je dois absolument faire telle action pour la sauver. Tu vas y arriver. Ben là, c'est sûr que oui. <rire> là, 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 là tu sais, je serais plus gêné d'aller la voir, puis peu importe, je, je, je serais plus gêné d'avoir l'air fou, je serais plus gêné de rien. Je vais juste me lancer puis le faire. Pourquoi C'est parce que le levier que j'utilise est beaucoup plus fort. Euh, puis c'est c'est ça que j'aime essayer de reproduire. Quand tu dis levier,
0: là, oui. c'est quoi, quoi ce levier qui te donne la force de le faire alors que dans une autre situation, tu ne l'aurais pas fait?
1: Ben, moi, je pense que c'est beaucoup une question d'énergie. Euh, c'est qu'on on, on a une énergie, une impulsion qui vient nous chercher, qui nous pousse à l'action parce que là, le risque de perte, par exemple, si la vie de cette personne-là était vraiment en jeu, ben là, ça devient très grand. Mm -hmm. Donc, euh, là, c'est pour ça, là, naturellement, je vais... Je vais je vais faire tous les appels qu'il faut, je vais, faire, je vais poser toutes les actions que j'ai besoin de poser pour arriver à mon objectif. Ouais. Donc, euh, c'est donc ça. Je pense que ouais. Puis, tu sais, ton exemple
0: est, est fabuleux parce que moi aussi, quand je reçois des clients, souvent, ce qu'on me dit en coaching, c'est euh, j'ai l'impression d'avoir plus confiance dans les situations où, où est-ce que l'autre, ce qu'il doit atteindre comme objectif, c'est important. Mais quand ça m'appartient juste à moi, le feu, il brûle moins fort. T'sais. Comme mmh. là, tu dis mmh. « sauver la vie de quelqu'un d'autre, ouais. j'ai confiance, j'y vais. » Puis j'ai l'impression des fois que si c'était juste ma propre vie à moi qui était en jeu, je n'en ferais pas autant. Ouais. Comment ça mmh. qu'on est, est meilleur
1: pour l'autre que pour soi? Tu mmh. as sûrement déjà rencontré ça. Absolument. Bah ben oui. Ben, quand je pose cette question-là aux gens, je leur demande « c'est qui, de personne... qui la personne la plus précieuse dans ta vie? Mmh. » Puis, euh, les gens, souvent, ils vont me répondre « Ben, je pense que ça devrait être moi, mais je sais que c'est pas moi <rire> <rire> C'est un beau concept. Oui, ouais, c'est ça. Puis, je sais pas trop d'où ça vient. Peut-être que la société qui nous inculque ça, ou, ou je sais pas, mais mm. effectivement, c'est le paradoxe, hein. On apprend à pas être égocentrique, à pas penser à soi d'abord, euh, même si, selon moi, c'est la chose qu'on a besoin de faire le plus. Mm. Euh, moi, j'adore penser à moi en premier, penser à mon bien-être en premier, euh, parce que je sais que c'est ça qui va me permettre euh, d'aider les autres davantage. Mm -hmm. euh, puis quand on comprend ça, ben là, ça, tout change, là, de, de respecter ses propres limites, de connaître ses limites en premier, bien ensuite de les respecter, euh, de dire non à un ami, euh, des, des choses comme ça, puis c'est paradoxal, mais c'est comme ça qu'on aide l'autre. Euh, donc, c'est ça, c'est en, en connaissant nos limites, puis en, en les respectant.
0: Mm -hmm. C'est comme si plus on respectait nos valeurs, plus on avait confiance en soi, parce qu'on est Exactement. en train de dire « je suis digne de ce que j'ai envie de vivre, ou ouais. digne de la personnalité que je suis ». Donc, il y, y a une estime qui se construit en même, mm -hmm. temps, que, en même temps de cette recherche de confiance-là, si tu mm -hmm. veux. Oui, exactement. J'étais, euh, moi, à l'école en, en PNL, euh, c'est cool parce qu'on a modélisé la confiance en soi. Tu sais. mm -hmm. Les gens qui ont confiance en eux, en fait, c'est qui, puis comment ils pensent, puis quel comportement ils ont pour avoir confiance en eux. Puis essentiellement, ce qui ressortait de cette grille de modélisation-là, Martin, c'était deux choses. C'était un mindset positif d'avoir juste conscience que la façon qu'on est en train de penser à tous les jours, c'est plus souvent positif que tragique ou négatif ou, euh, ou destructeur. Mm -hmm. mm -hmm. C'est le premier ouais. critère. Ouais. Puis le deuxième critère, c'est lui, moi, qui, qui a contribué le plus dans ma vie à développer confiance en, en moi. C'est drôle parce que j'ai choisi aussi de faire une carrière dans un domaine qui permet beaucoup d'honorer ce critère-là. Mm -hmm. C'est le sentiment de contribuer au contexte, mm -hmm. aux personnes dans le contexte. Ouais. Puis peut-être à un monde meilleur en fonction de ce qui se passe dans le ouais. contexte. Puis okay. quand on sent, là, puis je suis sûr que tu es capable de le ressentir, puis tout le monde qui nous écoute, ils vont, ils vont avoir un souvenir où ils ont fait ça, là, puis ils vont dire, c'est vrai, j'avais confiance à ce moment-là. Quand tu sens que tu es dans une situation, puis tu apportes quelque chose à la situation, Absolument. puis que c'est reconnu, ouais. eh boy, le sentiment ouais. de confiance, il grandit vite, ouais. Puis au contraire, quand tu sens que tu es dans une situation, un environnement, puis que tu n'apportes rien, puis que tu viens mm de -hmm. te demander Qu'est-ce que je fais ici Puis mm -hmm. comme, c'est pas moi, c'est pas ouais. mes valeurs, et hey boy, que là, on se sent diminué. Tu sais, on se sent petit, cette confiance-là redescend. Ouais. Fait que penser positif, puis sentir qu'on apporte quelque chose à la situation, ouais. je pense que c'est ouais. deux ouais. excellents outils pour, euh, pour développer confiance en soi. Moi,
1: quand tu dis ça, ça me fait penser à, à, à te voir plus grand que soi. Dans le fond, c'est un peu ça l'exemple que je donnais quand, quand on pense à la vie. Euh, de quelqu'un d'autre plutôt que la sienne. Euh, moi-même, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est que euh, je fais euh, des, des trucs euh, <rire> chamaniques euh, en plein air, puis il euh, y avait une femme que je sentais qu'elle avait profondément besoin de, de crier, là, hurler. Puis moi, ça m'est déjà arrivé aussi, mais quand c'est moi, je ne le fais pas, parce qu'il y a un peu, bon, il y a la gêne. En, J'ai encore des trucs à travailler moi-même. Mm. Euh, mais pour elle, je savais que elle, ça allait énormément la libérer donc là, j'ai osé le faire parce que c'était quelque chose de plus grand que moi, justement. Je ne le faisais plus pour moi, je le faisais pour elle. Fou, euh, donc euh, voilà, Ben oui, effectivement. Quand, quand... Mais c'est cool parce que je pense effectivement que c'est beaucoup ça. Hein. On est ici pour euh, plus grand que soi. Donc euh, mm -hmm. c'est peut-être... Euh, ce que je... tu veux dire, c'est que mener sa vie juste pour soi, ça a comme peu
0: de sens. Mener sa vie pour plus que nous-mêmes, ça a beaucoup de sens.
1: Oui. Ben en fait, c'est un peu peut-être paradoxal avec ce qu'on ce qu disait tantôt sur penser à soi en premier, mais euh, je ne sais pas, peut-être que c'est un équilibre des deux ou euh, que c'est euh, euh, une alternance des deux, en fait. Mm -hmm. euh, de prendre soin de soi en premier, c'est ce qui aide le plus les autres, mais peut-être des fois de se donner le courage en, en le faisant pour les autres, ben, c'est ce qui permet de prendre soin de soi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, mm -hmm. tu
0: sais, euh, qu'on parle de confiance en soi, qu'on parle de développer plus d'amour pour soi, de paix intérieure en soi, tout ça, ça se développe plus t'en en offres aux autres, j'ai mm -hmm. l'impression. Plus mm -hmm. tu essaies de posséder ça et de le garder juste pour toi, plus tu as de la difficulté à le maintenir, à le contenir. Ouais. Mais je pense que quand tu véhicules ces valeurs-là en toi, puis tu le partages au plus grand nombre, ben, c'est là que ça s'amplifie. Mm -hmm. C'est là que tu en ressens le plus les effets. Ouais. C'est là que tu développes une constance dans ces valeurs-là. Je, mm -hmm. je pense que c'est ça la beauté humaine. C'est ce qui fait que chaque fois qu'on se replie sur soi, il y a un petit quelque chose qui apparaît dans notre vie pour qu'on recommence à connecter avec d'autres êtres humains. Mm -hmm. on, en fait, ouais. je ne sais pas si vous le réalisez, à quel point on a besoin des autres pour être heureux. Comme si le bonheur n'existait pas seul. Ouais. Oui, pendant une certaine période de temps, on part tout seul en voyage, on va dans un chalet tout seul. Oui, ça fait du bien. Sauf qu'à un moment donné,
1: on ressent fort le
0: besoin de partager avec ouais. quelqu'un d'autre.
1: Ouais. Mm. Ben, moi, tu vois, j'en parle. Quand j'avais 15 ans, euh, j'ai pensé au suicide. Euh, parce que je me faisais beaucoup intimider au primaire, au secondaire. Et euh, je me rends compte à quel point l'amour était tellement présent autour de moi, mais c'est moi-même qui s'était replié sur moi-même. Et c'est quand j'ai commencé à m'ouvrir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit une lettre à mes parents pour leur dire ce qui, ce qui me passait par la tête. Euh, puis c'est quand j'ai commencé à m'ouvrir que les choses ont commencé à mieux aller. Puis plus j'en ai parlé, plus je me suis ouvert, plus je me suis reconnecté à, à la vie. Euh, je me suis reconnecté aux autres autour de moi puis à la vie. Donc, euh, puis depuis ce temps-là, ça a été une leçon immense pour moi à cette époque-là, parce que je le vois. Là, je l'ai vécu encore justement il y a un mois ou deux peut-être. J'ai eu un trois, quatre jours là, que je filais pas très bien. Je me sentais un petit peu dépressif. Puis mes collègues étaient là, puis ils venaient me voir et tout. Puis je pense que j'ai eu besoin d'être de, de, un peu dans, dans, dans bon, bon, cet état-là euh, désagréable. J'avais le goût de rester dedans un petit peu, mais quand j'ai commencé à m'ouvrir ensuite, ben c'est là que tout est tout est revenu, tu sais, puis que j'ai recommencé à à savourer la vie puis à prendre plaisir. Là. Quand tu dis tout est revenu, ça s'est fait assez vite à partir du moment oui. où tu l'as communiqué. Ah oui, ça va exactement. Bien. Dès que j'ai assumé, accepté moi-même, puis que j'ai commencé à m'ouvrir, euh, puis même pas à dire que ça allait bien, juste à, à, à m'ouvrir aux autres pour dire que ça allait pas bien, bien. ça là, wow, ça m'a mm -hmm. relancé, là, ça m'a reconnecté aux autres. Puis, euh, enfin. Tellement, c'est cool qu'en plus
0: que tu la confiance de pouvoir mm -hmm. en parler aujourd'hui mm -hmm. puis, ouais, <rire> ouais. puis je sens que ça te fait plus rien c'est comme on le dit parce qu'on sait que ça aide d'en parler c'est ouais. tout ouais, ouais. c'est génial d'avoir ce sentiment là que ouais. ça appartient au passé puis euh, ça propulse le présent aussi absolument je, je ouais. nous amène Martin dans un autre petit registre par rapport à la confiance en soi c'est euh, c'est celle de comment ça se manifeste au niveau de nos comportements. Parce que j'entends les gens dire « Ouais, il y en a là, qui ont confiance en eux, mais qu'est-ce qui ont de l'air? » Puis ça peut avoir l'air prétentieux. Il euh, y a du monde qui s'imagine qu'avoir confiance en soi, c'est prendre de la place, par exemple. Mm -hmm. euh, c'est comme si la confiance en soi, d'une perception, ça pouvait être totalement développé dans l'ego. Puis c'est, à mon avis, une fausse confiance en soi. Mm -hmm. Mais moi, j'ai envie d'outiller les gens qui nous écoutent à leur, à leur partager comment on peut vraiment avoir une saine confiance en soi, dans un vrai soi, qui n'est pas aux allures prétentieuses, qui est juste aidante dans mmh. la réalisation de notre personne, dans la réalisation de nos rêves. Sans, sans, sans crier qu'on a confiance en soi, sans, ouais. sans devoir faire quoi que ce soit par rapport à notre confiance en soi, juste dire « je sens que je l'ai, la confiance en, en moi », mm. comment les gens ils peuvent arriver à intégrer ça dans leur vie ou à, à vivre ça?
1: Oui, c'est une super bonne question parce qu'effectivement, je pense que beaucoup de gens qui viennent me voir, c'est qu'ils doutent énormément d'eux-mêmes, ils doutent trop, donc ça mine la confiance en soi. Mais ce que tu décris là, il y a l'autre côté aussi. Il y a les gens qui ne doutent pas du tout d'eux-mêmes et qui sont même plus de la confiance, c'est comme de l'arrogance. Euh, ben, ce qui est fascinant, c'est que dans tout, dans absolument tout, selon moi, c'est l'équilibre. Mmh. Aller chercher l'équilibre. Puis l'équilibre, paradoxalement, c'est ça qui est le plus difficile. Les extrêmes sont souvent plus faciles à aller, mais euh, l'équilibre est plus difficile. Donc, c'est un mélange de euh, améliorer son dialogue intérieur, améliorer ce qu'on se dit soi-même. Euh, donc, arrêter de, de douter. Mais en même temps, d'aller chercher le feedback des autres autour de nous aussi. Euh, puis ça, ben, en, enfin, il y a quelque chose de primordial, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Mm -hmm. Parce que l'environnement les gens de qui on s'entoure, euh, ça, ça a une énorme influence sur nous, même une, une influence souvent subconsciente, inconsciente. Donc, euh, c'est encore plus pernicieux parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais si on est entouré de gens négatifs, euh, ça va éventuellement miner notre morale, là, ou des, des collègues de bureau, ou de la famille, ou n'importe. Alors que euh, si on s'entoure de, de personnes positives, ben, ça va aussi influencer notre, notre, nos pensées et notre quotidien. Euh, donc c'est ça, c'est d'avoir un équilibre entre euh, améliorer ce qu'on se dit à l'intérieur de soi, puis euh, d'aller chercher du feedback des autres autour de soi aussi. Puis d'être à l'écoute. Moi, je pense que ce qui m'a énormément aidé à ne pas tomber dans, dans l'arrogance, c'est d'être à l'écoute de l'énergie des autres. Quand je parle avec cette personne-là, est-ce que cette personne-là a l'air de s'éteindre ou de s'allumer? <rire> euh, est-ce que son nom verbal se replie sur lui-même ou elle-même ou est-ce qu'il y a de l'expansion? Hmm. Donc, quand j'observe ça, je peux voir l'effet que j'ai sur les autres et euh, ben ça me permet de pas tomber dans l'arrogance, comme tu disais, là que que je vois que whoop, tout le monde autour de moi a l'air de s'écraser. là On dirait qu'il y a comme une espèce de de tension quand j'arrive ou des choses comme ça. tu j'ai sais. euh, déjà arrivé. Genre. Non, moi, je pense que je n'ai pas non. ce problème. Non, moi, j'ai plus le problème à, à, à prendre ma place. C'est plus ça mon ouais. enjeu, moi, euh, sur lequel je travaille encore. Euh, mais non, prendre trop de place, euh, ben peut-être. En fait, non, tu vois, ah, tu me dis ça. Puis ça, c'est peut que j'arrive à, à le faire, que, que j'ai déjà fait ça aussi inconsciemment. Là. Ouais. Mais, euh, mais oui, c'est ça, c'est plus l'enjeu. Est-ce qu'il n'y a pas une notion
0: aussi de, de, de cohérence avec nos valeurs? T'sais? Des fois, mm -hmm. on, on se fait à croire qu'on est en train de mener une vie authentique puis alignée avec nos propres valeurs. Puis la confiance n'est pas là. Mm -hmm. puis dans cette recherche de confiance-là, justement, on réalise qu'on n'est pas à bonne place. T'sais? Puis c'est donc bien dur de créer de la confiance en soi quand tu n'es es même pas en train de mener la vie que tu devrais mener. J'ai mm -hmm. comme le feeling au fond de moi, Martin, que... La confiance en soi, elle est là pour te taper un petit clin d'œil et te dire, écoute, moi, je vais être là à condition que tu mènes la vie que tu veux mener. Tu sais, qui, qui a vraiment confiance en soi en étant complètement à côté de la
1: traque et en ne menant pas une vie qui est fidèle à, à ses propres valeurs? Ça doit être rare. Là. Ouais. Ben, là, tu marques un excellent point parce que je réalise que quelque chose qui m'a énormément aidé à développer ma confiance en moi, mm -hmm. c'est d'être à l'écoute de mon propre ressenti. Mm -hmm. Parce que tant qu'on reste dans le mental, dans le rationnel, euh, ça reste dans le logique. Donc, je peux savoir que euh, oui, ça c'est plus payant que ça, que c'est ce, tous des calculs rationnels. Mais ça ne me dit pas c'est quoi le bon choix, dans le sens de c'est quoi le choix qui me, qui me correspond à moi. Puis plus je vais écouter mon ressenti, donc plus aller dans l'intuition, puis dans le ressenti, dans le corps, plus que ça, ça va me donner des réponses concrète, solide, puis plus j'ai ça, plus je vais développer ma confiance parce que les réponses vont être baquées par quelque chose de, de solide, plutôt oui. que d'être juste du vent ou de la réflexion ou de la pensée. C'est
0: tellement ça, parce que la meilleure façon d'apprendre à se connaître, c'est d'aller à l'intérieur de soi pour découvrir mmh. comment on agit puis comment on réagit en fonction de ce qui se passe autour de soi, tu es d'accord. Mmh. Donc, oui. je pense que c'est plus facile d'avoir confiance en soi quand on se connaît mieux quand on sait qui on est, que d'essayer d'avoir confiance en soi en, en, en bâtissant toutes sortes de choses à l'extérieur de nous, toujours en sachant pas qui on est. T'sais. Absolument. C'est une illusion de dire « si j'ai 100 000 dans mon compte de banque, là je vais avoir confiance en moi. Si j'ai une maison, là je vais avoir confiance ouais. en moi. Si j'ai une femme, un chum, là je vais avoir confiance en moi. Ouais. » Ça devient une illusion parce que les gens, ce qu'ils nous racontent, puisque nous on vit dans nos vies, c'est de dire waouh, c'était de la foutaise. Finalement, mm -hmm. on a créé ça dans nos vies, puis on n'a toujours pas cette qualité-là, le sentiment intérieur à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. T'sais. Donc, c'est vraiment dans une recherche de ce qui se passe en soi, de sentir, comme tu dis, mm -hmm. en ayant une meilleure connaissance de soi, qu'on ait un sentiment de compétence de soi peut-être, ouais. qui fait que là,
1: il y a une, con une confiance en soi qui se bâtit. Ouais. Tu vois, tu me fais penser aussi à, à s'arrêter, euh, simplement s'arrêter pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de mmh. soi. Ça, c'est quelque chose qui a été fondamental aussi dans mon évolution. Euh, c'est de m'arrêter pour ressentir, soit, euh, bon, dans mon cas, il y a eu de l'inconfort, de l'anxiété, de la peine, de la colère, toutes sortes de trucs que je ne savais pas qu'il y avait à l'intérieur de moi. Mais quand je me suis arrêté pour ressentir ces choses-là, euh, ça m'a permis, permis de connecter avec ça, puis de m'en libérer, mais surtout de me connaître moi-même davantage. Puis ça revient à exactement à ce que tu disais, plus on se connaît soi-même, plus on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de soi, plus on est en maîtrise de soi, plus on a confiance en soi. Ouais. Donc,
0: euh... Je serais curieux, Martin, que tu nous racontes l'histoire ou le moment de ta vie
1: où est-ce que tu est as pris un gros step de confiance en toi. Ça te tu un souvenir? Hein, oui, ben, à... je dirais que c'est ma première conférence grand public, c'est le premier exemple <rire> qui me vient à l'esprit. C'était où? Euh, c'était à Québec, moi je viens de Québec à l'origine, et puis euh, c'était en, en septembre 2015. Et, euh, et c'est ça, j'avais euh, à ce moment-là j'avais deux de mes amis, on était trois, puis on se faisait un mastermind à chaque semaine, là, on se donnait des objectifs, puis on se faisait des suivis là-dessus. Et euh, moi, j'avais ce rêve-là depuis, je pense que j'ai rêvé pendant cinq ans de donner une conférence. Euh, puis euh, et, et finalement, bon, j'ai décidé, j ai, j ai, ah oui, j'avais rencontré un coach de vie qui vivait, lui, de ses conférences puis de son coaching. Donc là, je me suis dit, hey, OK, ben lui, il va me dire c'est quoi vraiment, comment on fait pour, pour réussir ça. Ben, il m'a dit, ben pour devenir conférencier, ce que tu dois faire, c'est de choisir une date, puis donner une conférence. <rire> puis ça, ça, ça a eu beaucoup d'impact pour moi à ce moment-là. Ça fait que c'est exactement ce que j'avais fait. J'avais choisi une date, j'avais loué une salle et j'ai donné ma première conférence. Et entre autres, euh, sur, sur la confiance en soi aussi, il y a quelque chose qui, qui avait été très difficile pour moi à cette époque-là, c'est de me dire que les gens allaient venir m'écouter pour parler, se déplacer pour m'écouter parler, alors que, puis, puis même payer. C'était 20 payer 20 pour m'écouter parler, dire quelque chose que j'aurais dit gratuitement anyway, avec plaisir. C'était énorme pour moi ça, de, de dépasser ça. Et euh, je me souviens très bien le moment où -ce que ça a débloqué. C'est quand euh, je me suis dit « Fuck it, c'est pas moi qui vais décider qui doit être là ou ne pas être là. Moi, mon rôle, c'est juste de dire à tout le monde que cette conférence-là existe. <rire> » Et là, je me suis mis à inviter tout le monde, mes voisins, ma parenté, tout le monde. Puis j'ai vraiment pris du plaisir à ça. Euh, ça a été difficile, c'était comme de, de dire bonjour à des inconnus de, à l'époque, euh, mais je l'ai fait et euh, je me souviens du 24 heures avant ma conférence, j'étais tellement nerveux, j'ai pas vécu les 24 heures avant ma conférence, j'étais plus là, j'étais complètement absent, tellement dans ma tête, tellement plein de peur, euh, pourtant la conférence a été un succès phénoménal, j'avais une énergie, une forte énergie quand j'ai donné cette conférence-là, c'était génial, beaucoup d'actes d'exercice très concret, fait que les gens, j'ai eu un super bon feedback, mais, euh, mais oui, ça a été vraiment là, énorme pour moi, comme, euh, comme, comme saut dans le vide, puis comme euh, plonger pour euh, dépasser ouais. mes peurs là. Ouais. Fait que, ouais, ça, À partir de là, euh, ça a beaucoup bâti ma confiance, parce que là, j'ai vu à quel point que c'était faisable, que c'était possible, que ça avait très bien été, donc, euh, c'est l'autre parce que c'est mes conférences suivantes qui ont moins bien été parce que j'avais moins cette énergie-là, justement. Là. Mm -hmm. euh, J'ai eu quelques conférences parce que je j'étais plus autant dans le même flot. C'est fou comment euh, la vie ouais. est bonne
0: aussi. T'sais, elle nous fait vivre souvent un grand moment. C'est comme la chance du débutant. Mm -hmm. Extraordinaire. Puis après ça... Pouf, pogne ouais. un creux, puis là, ouais. fais tes classes si, tu veux, <rire> si tu veux <rire> devenir un maître. T'sais. Ouais, ouais, voilà. Fait Écoute, voilà. c'est super intéressant de parler de confiance en soi. J'espère que ça aide, euh, ça donne une meilleure compréhension, puis une meilleure connaissance à tous. Euh, Dis-moi si on rappelle tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, puis je ferai la même chose après toi, mais mm -hmm. selon Martin, ce serait quoi en fait les, euh, les priorités en termes de confiance en soi?
1: Ben, moi, en fait, je pense qu'en premier, c'est euh, de changer ce qu'on se dit à l'intérieur de soi. Donc, d'arrêter de dire qu'on n'a pas confiance en soi. <rire> Étape numéro un, cruciale. Puis ensuite de ça, c'est euh, juste de dire, OK, ma confiance est à, je sais pas moi, 35 ou est à 50 ou peu importe, pas besoin d'avoir de chiffres véritablement, mais pas de dire que je pas confiance en moi. Ma confiance est à ce niveau-là, au niveau 42, j'ai le goût de l'amener au niveau 43, puis ensuite de ça au niveau 45 juste comme ça. Et euh, pour faire ça, ben, c'est des petites actions régulières, quotidiennes idéalement, euh, de les noter et c'est de se conditionner soi-même de cette façon-là pour euh, tout le temps voir le, le progrès qu'on fait, de focuser sur le progrès qu'on fait. Puis à un moment donné, en faisant ça pendant une semaine, un mois, un an, ben, on s'en rend même pas compte, mais notre confiance change énormément. Donc euh, voilà. T'sais, moi, j'ajouterais
0: à ça, Martin. En fait, en ouverture, tu parler euh, de l'enfant qui fait du vélo. Il a mm -hmm. euh, toujours confiance un moment donné, il va y arriver puis il peut répéter ça mille fois, deux mille fois avant de rouler sur deux roues. Mm -hmm. euh, un peu plus tard, moi, j'ai abordé la notion de prendre à mieux se connaître qui on est. puis De ne pas vouloir développer sa confiance en soi en fonction de ce qu'on crée autour de soi, mais plutôt en fonction de ce qu'on découvre de soi. puis Le parallèle avec le vélo il est super intéressant parce que je suis convaincu que la confiance en soi se développe au fur et à mesure où est-ce qu'on se challenge puis qu'on se donne le droit, qu'on se donne la chance d'aller explorer un terrain qui nous attire, qu'on n'a qu jamais su explorer. Tu sais, je pense que les alliés de la confiance en soi, ça pourrait oui être le courage, parce que tu en as parlé beaucoup puis je sens des fois qu'il faut juste avancer malgré la peur tu sais, mm -hmm. puis découvrir à travers ça qu'avec euh, l'autre allié qui est le sentiment de contribuer, soit à son développement ou au développement des autres, la confiance en soi va ultimement apparaître. Euh, pourquoi quand on est si jeune, on se challenge autant à, développer, à se développer puis à sortir de sa zone? Puis à partir du moment où on devient un ado, plus vieux, un adulte, euh, là, on ne oh. se donne plus ce droit-là. Mm -hmm. Pourtant, on est toujours un être humain en développement. Pourquoi on était si heureux, souvent plus jeunes, à découvrir la vie, puis les gens perdent des fois ce feu-là de bonheur, tu sais. Est-ce que ce serait étroitement lié avec l'idée de se développer puis de continuer à se challenger le bonheur, tu sais, peut-être? Mm -hmm. Puis on saura ouais. en parler dans une prochaine capsule hein, mm -hmm. ouais,
1: avec plaisir. Non, ça, c'est un
0: sujet qui ouais. me passionne, oui. Ouais. Est-ce que tu as des devoirs à donner aux gens euh, qui nous écoutent? Oui, bien, effectivement, quelqu'un qui super veut, important. Quelqu'un qui veut développer sa confiance en lui, là.
1: Quel, oui. de quel devoir tu lui donnes? Bien, en fait, moi, c'est le journal des victoires. C'est l'outil le plus simple, mais en même temps le plus puissant que j'ai utilisé, qui m'a amené, qui m'a aidé à améliorer ma confiance en soi. Donc, c'est d'écrire ce journal-là. Ça n'a pas besoin d'être long. Là, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais le calendrier. Donc, dans la petite case du calendrier, j'écrivais à chaque jour « Ma victoire » ou « Ma fierté de la journée » et c'est de s'imposer, d'en avoir une à tous les jours. Même les jours où est-ce que ça ne va pas bien, comme j'ai dit là, quand j'ai parlé de, de mon quelques jours récemment où est-ce que j'allais moins bien, de tout le temps, tout le temps avoir une victoire. Euh, ça peut être la victoire, là, aujourd'hui, je me suis levé. <rire> aujourd'hui, j'ai pris ma douche, je me suis brossé les dents. Ça peut être ridicule comme victoire, mais c'est important d'en avoir une parce que c'est ces victoires-là qui sont les plus importantes, parce qu'elles montrent à quel point il y en a tout le temps des victoires puis quand on change notre vision puis qu'on voit qu'il y a tout le temps des victoires mmh. c'est là qu'on va changer là, le fondement de notre confiance en soi à, à l'intérieur de nous mmh. donc de faire ce journal-là des victoires euh, d'en développer une habitude quotidienne c'est le truc le plus puissant mmh. selon moi super bonne
0: idée de mon côté ce que j'ajouterais c'est euh, tu sais en 2019 il y a tellement de formes de visualisation de méditation de, de formes d'auto-hypnose tout ça moi, ce que j'aurais envie de partager aux gens peut-être qui, qui souhaiteraient intégrer une, une nouvelle formule dans leur quotidien, c'est de prendre le temps de s'arrêter, comme tu disais tantôt, de se fermer les yeux, puis de penser à, à qui je serais si j'avais vraiment confiance en moi, ouais. de décrire un peu ce personnage-là. Après ça, d'incarner ce personnage-là, puis de dire comment je me sentirais si j'avais vraiment confiance en moi. Wow. Puis de laisser jouer le film, tu sais, puis de dire... Euh, ah ben là, je rencontre de l'adversité, mais toujours dans ce personnage-là, comment je réagis, comment je réponds, comment j'agis. Découvrir un peu les valeurs, les sensations euh, à travers ce, ce rôle-là. Puis c'est un peu de créer un film, hein, comme un réalisateur à Hollywood. Oui, puis de dire, j'incarne ça dans ma, dans ma visualisation quotidienne le matin. Puis après ça, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez vivre votre journée, puis votre subconscient S'il a aimé ça, clairement, il va l'enregistrer de plus en plus. Puis ça, c'est comme des photocopies. Hein? Mm -hmm. Plus tu le fais, plus ça s'imprime de façon foncée. <rire> puis un jour, ouais. ben, soyez curieux de découvrir que vous allez peut-être être devenu cette personne-là. Ouais. Wow. Étonnant. Génial. Deuxième petit truc, probablement aussi que ça a un grand lien avec l'idée de se challenger dans nos relations. À un moment donné, dans le développement personnel, on arrive à être bien avec soi-même. Mais ce qui devient challengeant puis confrontant, c'est plutôt notre relation avec l'autre, éventuellement. Donc, euh, je pense que donner la chance de sortir de sa zone de confort puis euh, développer sa confiance en soi avec l'autre, pas juste avec soi-même, ça devient aussi une autre expérience qui nous permet de développer cette confiance-là à un autre niveau, à un haut niveau. Et je pense que les relations, ben, ça va être notre prochain sujet, non?
1: Absolument. Ouais. Prochain podcast, on parle de relations. Euh, relations amoureuses, relations amicales, toutes les gens qui nous entourent, c'est fondamental. L'environnement dans lequel on est ouais. euh, pour nous modeler, dans le fond. Euh, voilà. J'ai déjà
0: entendu dire qu'on était la moyenne des cinq personnes qui nous entourent le plus souvent. Es tu tu d'accord ben, avec ça? Moi, j'ai plus qu'entendu dire. Je l'ai vécu. <rire> moi, vécu? je le vis tout le temps. <rire> J'en
1: suis très, très conscient. Euh, ça a un gros impact sur ma vie, là, les gens de qui je m'entoure. Donc, c'est de choisir consciemment que ça, ces personnes, ouais, hey, ça prochain, va être
0: intéressant. Podcast.
1: Ouais, au plaisir de s'en reparler, Martin. Ça marche. À bientôt, bien. Salut.